0: 欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。本节目大家可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅下载，也可以通过苹果手机自带的播客软件进行订阅收听。谢谢各位的支持。我们接着上回讲拿破仑的故事。上回我们讲到玛丽王后因为一条项链彻底失去了民心，到底怎么回事呢？这里还要从当时的巴黎说起。当时巴黎很有特点。或者说，当时的法国很有特点。在这个即将风雨飘摇的年代之前，法国人口占据了整个欧洲人口的六分之一，或者说，全欧洲每六个人就有一个法国人。而巴黎呢，又整个法国的核心，它像一个黑洞一样吸收着整个法国的营养。现在我们总是说北上广深吸收了整个中国的人口，但是远远没有当时或者现在的巴黎厉害。当时巴黎。占据了整个法国 20% 乃至 30% 的人口，同时呢，也占据了整个法国的精英。因此，巴黎的风向和整个法国的风向是不一样的。当时，在法国的外省，也就是巴黎以外的各省分中，王氏家族仍然有非常崇高的地位，是因为大家在心里面认为路易十六以及他的玛丽王后是这个国家的主宰。虽然对于当时的税收，对于当时的各种情况非常不满，但是在爆发革命之前，大家仍然非常尊崇这位国王，至少并没有谁刻意的痛恨王室的家族。但巴黎就不一样了，虽然现在我们没有任何证据说明拿破仑当时对于路易十六以及玛丽·安托瓦利特有什么的评价，但是相信他不会太喜欢这位国王以及王后，因为毕竟。这是敌国的国王啊！对呀、啊，这时候拿破仑仍然认为自己是个科西嘉人，而路易十六和玛丽王后是敌国的国王和王后。他是个被占领地区的贵族，虽然他是以法国贵族的身份进入了法国的王校读书，而且拿的是路易十六给他的奖学金，这丝毫不能改变他自己对于国家的认同感。其实要说。当时，路易十六和玛丽王后确实没有那么不堪，他没有我们想象中那么的缺德。但是，有人想推波助澜，这一次即将爆发的一次风潮，或者说，我们简单说句，法国大革命是把当时法国所有阶级给笼络进去的，包括国王，包括教士，包括贵族，包括军人，包括资产阶级，包括小手工业者和小资产阶级，以及。那些没有钱的穷人，也就是无套裤汉以及外省农民，所有人全部拢了进去。而最喜欢看当时王室家族出丑的，便是那些贵族们，尤其是以奥尔良公爵为首的，打着资产阶级新潮的那些新贵族们。他们希望彻底通过资产阶级革命。剥夺掉国王的权利，而他们贵族可以像英国的贵族一样走上执政的前端，真是可笑的想法。他们没想到自己随后在这次波澜中将会遭遇什么的命运。而这次发生的这个项链事件，其实就是一次典型的小事情，导致彻底的把王室家族的丑闻放在太阳底下暴晒，而这也导致了。这些消息被无限制的扩大、歪曲、扭曲，以及人为的添油加醋，让整个路易十六以及玛丽王后失去了民心。这是什么事儿呢？其实很小一件事儿。就王后啊，本身喜欢一项娱乐活动，就是演戏。有一次她在排演戏的时候，这一出戏呢叫《塞尔维亚的理发师》。在排演时候，有个人过来给他说，有个珠宝商人。叫波穆尔要求觐见王后，因为数月前他曾经卖给王后一条钻石项链，当时讲好分期付款，但是现在还没有收到钱。这时候呀，哎呀，玛丽王后其实知道这条项链，但是呢，她并没有买它。当时有人劝她买，但她没买，她觉得莫名其妙。但是呢，这时候王后要全心全意的排练，她呢，更多的在乎。当时他自己的台词是否念对了？因此，他要求这次会面被推到8月9号。到8月9号时候，王后听完了珠宝商波默尔的陈述后，勃然大怒，因为这时候他发现有人假借王后之名，在他毫不知情的情况下，围绕这条项链设了一个局。而随后过了三天以后，一份关于这个事情始末的一个详细报告送到王后手里，王后非常愤怒。他把这件事情告诉国王，因为中间竟然有一个叫做红衣主教路易·狼的人，这个人他很讨厌的人，竟然做了这次交易的中间人，也就是保人。他要维护自己的声誉，他需要自己丈夫路易十六维护自己的声誉。但这件事呢，这时候还是保密的，对于别人他只字未提。这时候国王呢，做了他该做的事因为国王是非常宠爱玛丽王后的，因此呢，国王对于王后的建议一般是言听计从，这次也不例外。国王没有任何的查询这件事也没有翻译过相关的卷宗，也没有问过波姆尔，这一段的珠宝商，更没有向这位红衣主教去询问。在八月十五号时候，也就是王后和珠宝商探讨这件事的一个星期左右，他呢在内阁会议上提出要逮捕红衣主教。当时内阁大臣都疯了，嘿，陛下您干嘛呢？您疯了吧？您把红衣主教抓起来。这里说一下啊，这红衣主教又叫枢机主教，是当时在罗马教廷下选举出来、任命在各教区的最高指挥者，或者说他他是在某个教区中罗马教皇的代表。虽然说法国的枢机主教或者红衣主教并不一定由罗马直接指派，更有可能是法国自己选举以后由罗马确认的。罗马教宗确认的，但是它本身的地位非常崇高，它是教士阶层的一个顶端的几乎，在罗在法国。但是呢，国王竟然以维护王后的声誉为由，迫使内阁大臣们违心的赞同要逮捕当时的红衣主教。而后来发生的一切更让人瞠目结舌，因为随后便是圣母升天节，而这一天又是王后的命名日，就这一天给王后起的名字，非常重要的日期。凡尔赛宫呢要举行一个受尽礼，以表示对于王后的祝贺。主持这场仪式的自然应该是红衣主教，但是与以往不同的是，这一次呢，国王没有在王后的陪同下出现在门口，来的却是男仆传唤了这个红衣主教罗昂，跟他来到国王的房间里。只见王后呢，把头扭向一侧，对红衣主教的语气非常的冷淡。罗昂还没搞，考虑到会发生什么。国王就直截了当地说：“爱卿，我想知道你用王后的名义买下的钻人项链这件事情的详细情况。”罗王脸色突然变了，他没有考虑到这件事情。罗王还在辩解说：“陛下，我也是被人骗了，我也是受害者。”但是他没有能继续解释下去，因为随后有军人出去对着贵族说了一句：“国王命令逮捕红衣主教阁下。”对，罗王没动。逮捕了红衣主教，他低头束手就擒。罗昂亲王，国王的施政钦差，圣公会的红衣主教，阿尔萨斯的伯爵领主，帝国的亲王，学士院的院士，还有无数其他头像的罗昂，在众人惊诧的目光下被逮捕了。在这件事情之后，王后感觉多少舒心了一点，但是惊讶的是，竟然罗昂要求。巴黎最高法院进行审判，而不是接受路易十六那伸出来的援手要赦免他。就是说，他要求法院公布天下到底这件事是怎么样的，而不是国王去赦免他，让他背负着罪人的名义。而这件事情的审判结果非常简单，其实很简单，就有个骗子，一个女骗子，利用罗昂希望通过某种关系让王后对他改观的那个想法。诱骗了罗昂。刚开始只是伪造信件，让罗昂相信他正在与王后通信，但结果那边写信的竟然是这个女骗子。而随后，这个女骗子甚至找了一个女裁缝，其实她不是什么女裁缝，是当时巴黎的一个高级妓女。她让她呢穿上王后经常穿的行头，用一个大的遮阳帽盖,盖住整个面庞，在凡尔赛宫的广场一侧接见了罗昂。并且说了一句话，就是说我已经原谅你了。我们要向前看。罗昂感觉非常激动，我竟然见到王后了。随后呢，便设计了大局。他利用伪造的文件，让罗昂作为担保人，以分期付款的形式买下了那我、个、那串钻石项链，非常贵。而随后把钻石项链以低价卖出，过着花天酒地的生活。这件事情实际上非常非常容易查准。而在这次审判中，我们的拿破仑在信念中准确的洞悉了当时安托瓦内特他的错误，或者他看出了玛丽王后究竟犯了什么错。他在信中写道：“王后相信巴黎高等法院可以给出一个公平的判决，但是人们早已普遍认为他是有罪的。”正如拿破仑所说的，从不相信流言蜚语的王后，在这件事情上彻底失去了信心。他突然发现，在审判面前，他的尊严不复存在。他不得不把自己的命运交给了法庭。他认定红衣主教便是那个罪该获罪的人。可是所有人，连他的哥哥也不相信路昂会,会犯下这种罪。一时间，整个凡尔赛满城风雨，言论一致指责。王后无非是想排除异己，事实上，正是这种非常情绪化的举动，让玛丽王后成为众矢之的。玛丽王后忽略了，罗王本身是个贵族，他有强大的背景，他像一个小偷一样，把这位贵族丢进大牢，并且接受审判。同时呢，罗马教会也非常反对，竟然一个王后把他们的书记主教投入了大牢，而这时候。以奥尔良公爵为首的贵族也在推波助澜，这场官司吸引了几乎所有的人，吸引了大批民众，有人不远万里赶来，来看这场官司究竟会怎么发展下去。有贵族，有律师，也有资本家，也有一些平民，大家关注着事态发展。当时被告也就是罗王的辩护词成了一个抢购品，竟然一时间罗王纸贵。只要一出来就被抢购一空，警察甚至出来都要维持秩序。这时候祸根深重，这是压垮王后的最后一根稻草。这个案件已经不是审理本身欺诈案本身了，它关系到当时王室的荣誉，它的高度已经不仅仅是一个欺诈案了。这问题在于王权究竟是不是神圣不可侵犯的？而不少法官认为，这时候应该给独裁王权一点教训了。一向被王室轻视的法院做出了判决，红衣主教和那位女裁缝假扮王后那位竟然无罪释放，其他从犯也从轻发落，只有那位骗子被打上烙印终身监禁。王后本人没有受审，但是她被彻底卷入漩涡，恶毒攻击开始落到他身上。而当时罗昂被无罪释放时，广场上沸腾了：“国王万岁！”的欢呼声也被“高等法院万岁”“红衣主教万岁”而取代。人们非常兴奋，人们护送着红衣主教回到了当时的巴士底狱，他还要住一晚上。随后呢，他就自由了。而王后此时感觉到非常的绝望。公众们喜欢这种丑闻，而这种丑闻又被不断的编造出来，甚至有一本名为《王后之淫夫会有名单大全》的小册子悄然问世了。甚至说还有绘图版的，如同黄色小说一样，在巴黎街头去流行。文章越来越不堪入目，而谣言也越来越不堪入耳。可是人们就是愿意相信这个王后安托瓦内特声名狼藉，她是个淫荡、腐化、暴虐的化身，而那个骗子呢，是代表上帝来惩罚这个骗子的。那么？王后这种声名狼藉究竟带来了什么恶果？我们随后再讲。